0: Hola, gracias por darle play al segundo episodio de Fuera de Cámara. En esta ocasión tengo el honor, el placer, el gusto de, de contar con mi amigo Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás,
1: bro? ¿Cómo estamos, manito? Saluditos desde Medio Yucatán. Ya este, conversando, ¿eh? Gracias a Dios.
0: Así es. Qué bueno que estés bien, bro. Oye, sí, sí, sí. Te contacté porque pues tu vida es, es muy sorprendente para mí.
1: Es un chiste, güey. A,
0: a mí me, me divierte mucho, me divierte mucho todo lo que me cuentas, mi hermano. Sí, wey. Entonces, bueno, pues para un contexto, a él lo conozco uh. hace aproximadamente 10 años jugando eh, videojuegos en Xbox. ¿Te acuerdas? ¿Era el, el FIFA, sí. FIFA 11? 14. ¿por ahí? FIFA 14 FIFA,
1: más o menos, 12, 14, algo así
0: Ok, más o menos
1: Sí sí.
0: Eh, lo conozco a través ya, de, ya, ya, de ya unos amigos Sí, 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 ya, bastante tiempo Pero pues poco a poco, ¿no? Le les saqué ahí el, el whats, fuimos hablando un poco más Y pues se mantiene, se mantiene la amistad
1: sí. Conversando con los chilangos <risa> era un show así rapidito nada más si me, si me lo permites no sí, me acuerdo que lo personal para una persona como yo que soy de Mérida y, y somos un poco cerrados con lo que viene diciendo la gente de fuera nosotros le decimos fuereños no entonces como era yo nuevo en esto de los videojuegos y yo tenía mis primeros amiguitos en Xbox y ya estaba yo grande en comparación de ustedes entonces yo me emocioné porque yo cuando debí jugar videojuegos cuando estaba yo más chavito pues no tenía yo consolas para jugar. Estaba <risa> yo más, más jodidillo, ¿me ¿entiendes? Y ya cuando crees que logro comprar mis consolas, los conozco a ustedes y ya te la sabes, ¿no? La red historia.
0: Sí, sí, sí. sí. Fue, fue un boom, fue un boom esto de, de el Xbox Live Party y al y poder hablar sí. mientras jugabas, oh. ¿no?
1: Sí, y el Clubes Pro, cómo me gustó y cómo me gusta Clubes Pro, ¿no? Aunque no soy bueno porque yo sé que no soy la, la estrella de, del FIFA. Pero yo pertenezco a esa clase de gamers o jugadores que juegan por diversión. Yo juego siempre y siempre he jugado por diversión y nada más. Nunca he jugado por títulos, por niveles, ¿no? Yo entro porque quiero, digo, ah, debe estar conectado el IBAM o el Luchija o la Beba, ¿no? Y, y ese, es, ese es el motivo por el que yo juego y nada más.
0: Qué bueno, bro. Así, así debería mantenerse. Creo que nosotros que, que nos lo hemos tomado un poco más en serio, ha terminado... Sí. A veces sí. un poco mal.
1: No, ya los escuché, yo me desconectaba, me acuerdo cuando se peleaban entre ustedes, se ponía feo. Güey. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, bro, hoy hablando pues de todo esto de, de que dices que cuando estabas morrillo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu infancia ahí en Mérida? Mira, espero que nos dé el tiempo.
1: <risa> es una larga historia y, y ahí ya no ya te la sabes, ¿no? Yo soy una persona que siempre que te cuenta algo, te lo cuenta así desmenuzado, güey, o sea, te cuento todo, ¿no? vamos a empezar. Yo nazco aquí en medio de Yucatán en el año 89, ¿no? Tengo 30, 31 años creo, tengo 30, 31. Okay. Entonces, este, <ríe> sí, güey. Entonces, este, mi mamá es una negra cubana y mi papá es yuca, pero hace cuenta que mi viejo era, mi papá era un presidente de mercado, güey, del chetumalito, de la fayuca. Okay. El Chetumalito acá es un mercado donde se venden así aparatos de algunos de dudosa procedencia, otros de importación del, de la zona libre y todo eso, ¿no? Entonces, empiezan a andar y todo eso, nazco y crezco en este ambiente, pero se separan. Se separan porque mi mamá se quiso realizar este, profesionalmente como cantante. Mi mamá es cantante hasta el día de hoy. Ok. Y, y, y hay una... Esa, esa parte de la historia ni yo me la sé. Mi mamá dice que mi papá me robó y yo me quedé con él. Y mi papá lo cuenta al revés, mi papá cuenta que mi mamá me abandonó, pero pues como ya estoy grande y no estoy para, para tener problemas con mis papás, yo les creo a los dos, sus dos versiones. Perfecto, <risa> a ver, ¿no? que mi, papá, mi mamá me lo dice, digo, sí, a huevo. Y mi papá dice, ajá, ah, ah, está bien". Pero trato de no pelear porque es parte de madurar, ¿me entiendes? No ponerse ni de un lado ni del otro. Sí. Ya más para adelante, ¿no? Vamos creciendo y todo eso, y sin carencias ni nada, una vida chida. Pero el mercado... Es una vida, aquí en Yucatán, es una vida así este, como de la jungla. O sea, es, es matar o morir, ¿no? Ok. Y mi, mi viejo, al ser el presidente del Chetumalito, es Roland de las Águilas. La gente de Yucatán que lo llega a ver pues, debe ubicar ese, ese mercado. Pues es un lugar donde se vende queso de bola, latería, televisores, VHS en esa época, piratería, discos piratas y todo eso. Y así pues yo me crío. En ese, en, ese, en ese mercado y estudiaba yo cerca, pasan los años y ya mi papá se mete, esto es entre brothers no y para toda tu audiencia, y mi papá se empieza a meter ya en lo que viene siendo la piratería de los discos, ¿ah? okay. entonces se empieza a, a maquilar discos piratas y todo eso y nos empieza a ir mejor todavía.
0: ¡Hala! Y me ¿Qué, regala... ¿qué? Perdón, ¿Sí? perdón, perdón. ¿Qué años eran? ¿Qué años eran? Porque el, la piratería tuvo un boom impresionante.
1: Tuvo un boom increíble y de hecho ahí donde tú estás es de donde se compraba el material. Por ejemplo, ustedes los del DF estaban adelantados musicalmente a nosotros, el sur, y no había el boom del internet, ¿ya? No había cómo descargar música de internet. Lo único que había para música era un programa llamado casa Okay. Y toda la gente de mucho dinero con una buena computadora, ¿qué te parece la Compact Presario que estaba de moda? Podía tenerlo. Y acuérdate que bajar una canción o, o cuatro al mismo tiempo era esperar hasta las descargabas desde las 6 de la tarde y era esperar hasta las 11 de la noche que te empezara a descargar. Porque cuando esos es entonces, en el año, me preguntaste el año, el año era el año 2001. Okay. Y las conexiones de internet creo que eran de 64 kilobytes por segundo. No sé si te acuerdas de eso.
0: Pues sí, sí yo, yo me acuerdo que ni ni usar el teléfono se podía. O te conectabas al internet o usabas Oy, teléfono. No, ¿no? No.
1: <risas> y eran los datos a granel en ese entonces. O sea, sí. No había de que los paquetes, nada. ahí no, no. tú entrabas a internet y te costaba creo que 20 pesos un megabyte. Bueno, en fin, te sigo contando. Cada vez que se mete mi papá en la piratería y todo eso, ya, ya, ya torce a mi papá, pero bueno, pues... Las penas que, que, que afrontó ya las purgó, que no hay pedo para esto, ¿no? No se qué molesta, nunca bueno, Casilda. Bueno. Entonces, este, se mete mi papá en la piratería, nos empieza a ir bien económicamente, pero pues yo sigo siendo el naco de corazón que, que siempre he sido, ¿no? Me empiezo a juntar con los niños de dinero de, de las colonias donde nos fuimos a vivir y todo eso. Nos empieza a ir mejor, mejor. Me compra mi primera consola, me acuerdo que fue una PlayStation... La gris, no la PS1, la PS1 salió después. La, la,
0: la gorda, la gorda, la cuadrada.
1: Sí, la, la FAT. Okay. Y este creo que ni tú te lo jugaste. Mi primer FIFA no fue el primer FIFA de todos. El primer FIFA que yo jugué era un FIFA llamado FIFA Francia 98. ¿Ya? Este, ese fue mi primer FIFA. Y hoy no había nada de qué línea ni nada de eso. Era, ah, era convivencia 100% en mi consola. Okay. Y así fue mi infancia, así fue entre discos piratas y el mercado y, y la moto, me compran una moto a los 12 años para ir a la escuela, ¿no? O sea, todo estuvo de maravilla al principio, pero a partir de lo que viene siendo el boom del internet, que es el PlayStation 2, ¡pum! se cae el mundo, o sea, meten a mi papá a la cárcel porque le juegan chueco por un, un, ex, un ex socio que él tuvo. Ajá. Uh -huh. Y, y bye bye, se van las casas, se van los carros, los licenciados, todos los licenciados que tuvimos nos robaron porque el caso fue un caso generado. No sé cómo se le dice cuando haces un caso falso, tiene su nombre esa palabra. Entonces, este. Él apela a las dos instancias y pierde las dos primeras instancias. Aquí en Yucatán así eran los, los juicios, creo que se les llamaba juicios inquisitivos. Ok. En la tercera instancia revisan. El, el caso com el, no completo, solo leyó el título el juez, leyó cuatro o cinco líneas y listo, auto de forma libertad, para que veas que era un caso generado, o sea, realmente el delito por el que lo agarraban fue un, un caso inventado okay. pero ya lo habíamos perdido todo y no había ni consolas, ni Playstation 2, ni moto, ni nada o sea, en la miseria wey. o sea, quedamos muy pobres
0: ah, aproximadamente o sea, teniendo 12, 13 años tú 14. 14
1: ya. ok. Ya 14 años, sí.
0: Y de ahí, ¿qué sigue, sí, bro? Yo tengo la idea de que tú vives con tu pareja desde muy temprana edad, pero sígueme contando, ¿desde cuándo vives con ella o, o desde los 14? ¿Qué siguió, sí, bro?
1: No, o sea, yo yo voy creciendo y, y por las necesidades, este de en vez de trabajar al contrario, me vuelvo rebelde, vago. Es parte de mi juventud ya. Uh -huh. Entonces yo me, ya me empecé a gustar el rock, me empezó a gustar la patineta, empecé a andar en tabla y en to, a todo eso. Y este resulta que me pongo a bailar y, y problemas con mi familia y todo eso. este Varias veces me sacaban de la casa, pero hace cuenta que me sacaban y ya no me dejaban que me vaya <risa> Así es, era, era la amenaza, ¿no? Era, era como para que yo hiciera algo, porque yo me pongo a trabajar. Y entre esas amenazas pasaron, doylo desde los 14 hasta mis 18 años sin hacer nada, sin mover un dedo, güey, o sea, yo, yo fui un vago, pero lo que se dice un vago de verdad, así de levantarme a las 11 de la mañana, salir a la calle con mi patineta y regresar hasta las horas de la noche a comer nomás y a dormir.
0: Ajá, Pero así
1: la... me dieron hasta mis
0: 18 años. Sí, sí, sí. sí. El famoso hotel de la casa, <risa> ¿no? Yo también tuve. Ajá, así es. Tuve una época. Tuviste y... tu época. Pues sí, como, como <risa> todo, ¿no? La, la...
1: Sí, es la época rebelde,
0: Sí, nada más llegas a, a dormir y a comer y ya está, ¿no?
1: Sí, güey. El caso es que ya cumplo mis 18 añitos y ya mi, mi viejo me dice así: este, de que ¿sabes qué? Se te acabó el 20 o trabajas o te me largas, pero ahora sí, junto mis cosas, junto mis cosas para, para irme, para irme a botarme a la calle, ya tenía 18 también, y en eso, este, yo le dije, está bien, yo trabajo, pero búscame un trabajo, si tú quieres que yo trabaje, búscame un trabajo,
0: ah.
1: y este, y se empezó a reír, está bueno, hasta meses y al día siguiente, muchacho, ya tenía yo trabajo en un grupo musical, para hacer coro y bailarín, güey, <risa> y yo era, era rocker, o sea, era una humillación total para mí porque a mí me gustaba el metal, el heavy metal en español. Y entrar a trabajar en un grupo de cumbia era aquí como que ser un naco, o sea, así, un naco cualquiera. Y tuve que hacerlo, me iba a la calle. Y ahí inicia mi gusto por la cumbia. Lo dejo porque la verdad nunca aprendí a cantar tal cual. O sea, me gusta mucho cantar, como dice la gente, ¿no? Me encanta cantar.
0: Sí, sí, tienes, pero, tienes buena pero, voz.
1: Pero al canto no le gusto yo. <risa> <risa> no, tal vez sí, canto un poquito, pero no, no como debiera, ¿no? Ok. Y dejo de, dejo de cantar y animar y todo eso, y yo he cometido el error de nunca decir que no. Y aparte, entre todo este tiempo de vagancia que te conté, me la pasé desarmando computadoras, aprendiendo varios softwares y todo eso. O sea, sí fui vago, ¿no? Pero también tuve mi lado así de, de despertar electrónico y, 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 y cómputo. Ok. Entonces yo aprendí bastante de computación, mucho, mucho yo solito. Yo me considero autodidacta. O sea, todas las cosas y todos las, las, los oficios que tengo en la actualidad, los he aprendido solos. Y me he asesorado poco con algunas personas. Y ya, para no aburrirte, porque pues ya, ya hablé mucho. Este, pasan los años y de ahí le habla un amigo de mi papá porque ya después de que deja la piratería se hay que hacer discos, pero ahora sí originales, por una casa, una casa disquera él, ¿eh? pero ya para los grupos de Yucatán, ¿no? Aquí. Y este, uno de sus clientes dice, ¿sabes qué? Este, compré mi sistema de iluminación, compré mi interface, una buena laptop, cuando eso creo que era una bio, ¿no? Uno de mis patrones a los que respeto y admiro mucho, don Saula Ayala Sosa, expatrones, y le dice a mi viejo, oye, necesito una persona que me vea lo de la iluminación, y ya sabes, y el otro que tampoco nunca sabe decir que no, mi papá. No, sí, sí sabe, dice, yo no sabía nada, güey, ¿sabes qué es? Nada, o sea, nada, nada, ni sabía qué, qué era y cómo se movían las lucecitas ni nada de eso. Entonces te cuento rápido la experiencia, llego al evento, digo, ¿Tú, sí, ¿tú eres el ingeniero? Sí, sí, yo soy el ingeniero, así de que Dios, yo, sí, a huevo, ¿no? Llego y este, oye, eh, creo que tengo un pequeño ruido, ya estoy solo, ¿no? ¿Ok? ¿Me escuchas? Perfecto, perfecto. Ah, ya está. Creo que es el mute de tu diadema. Bueno, entonces, este... Llego al evento y no funcionan las luces. Es exactamente lo que me dijo el, el, el señor que me contrató, ¿no? Es que no responden las luces. Y es eso. No sé qué es lo que sucede en mi cabeza. Yo no sé si es una facilidad para resolver problemas. Y era algo tan sencillo, pero pues si no sabes en ese momento... Como, por ejemplo, ahorita que falla algo de, de los programas que utilizas para transmitir o algo así, Ajá. cuando no sabes, pues tardas mucho en solucionarlo. Exacto. Pero tú eres como yo, tú también tienes esa facilidad de que, ok, le muevo, le jalo. Entonces llego, veo la computadora, veo todo conectado, checo, vuelto a ver para arriba, vuelto a ver para abajo. Agarro, apago la computadora, la vuelvo a encender, conect, desconecto la interfaz, la vuelvo a conectar, abro el programa de luces y pum, todo funciona. Ok, el <risa> solo, solo, Ajá, o sea, realmente lo que había pasado, según yo, que habían conectado en desorden el, el, el software, porque llevo el software. Bueno, en ese entonces, eso llevó un orden para conectarlo y echarlo a volar. Ok. Y funcionó, pero no sé qué pasó en ese momento que me encantó. Me gustó ver cómo se movían, apretaba un botón y pasaba algo, apretaba todo donde pasaba algo, y nadie jamás me había enseñado nada de
0: iluminación. Sí, sí, la famosa a este, operar, ¿no? El operar ya. Ajá, la
1: operación, pero salió sola. Es como que si la computadora se hubiera enamorado de mí, yo de ella mismo. O sea, no sé, yo sentí una, una conexión con ello. Ok. Ya hasta el día de hoy, ya sí. Qué y bueno, qué bueno. Fue mi infancia y juventud completa. <risa> <risa> sí, así es, pero...
0: No, 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 pues qué bueno que, que encontraste tu pasión, aunque sea... Se fue orientando, ¿Sí? ¿no? Gracias al empleo, querer. pero pero pues, sí, a la necesidad de empleo, vaya. Y entonces Así es, es. Cuando, cuando descubres tus talentos, ¿no?
1: Así es, parero ¿no?
0: eh, ¿Qué otra cosa? Yo recuerdo que tú empezaste... Cuando yo te conocí, tú tenías luces, luces del extranjero, creo que... De China, ¿no?
1: Así es, amiguito.
0: ¿Qué negocio era ese, bro?
1: Te cuento rapidito. Lo que pasa es que a raíz de lo mismo de la iluminación, aprendo a reparar iluminación también. Entonces, ya de ahí de que aprendo, fue lo mismo. La electrónica se me dio de la misma manera. Era desarmar y comprar un multímetro y le picas acá y te marca tanto. Picas acá y marca tantos sons. Así, empiezas a checar, ¿no? Y, y empiezas a aprender tú solito, bueno, en mi caso. Y de ahí empieza a surgir la problemática de que, problemática de que aquí no hay piezas. Okay. Y si hay piezas, había que pedirlas a México y tardaban en llegar. Y también pasaba con las máquinas de que a veces tenían garantía y las mandabas a garantía con la marca y la marca de plano hacía como de que el problema era tuyo y así ya no, se, ya no te daban tu garantía. Entonces yo empiezo a captar todas esas cosas. Y vuelvo a mencionar otra vez a mi padre. Ya sé que ya fastidié con eso. Y en eso, no sé cómo es que se gana una comisión por la venta de una casa a mi papá. Pasando los años ya, de que trabajo en la iluminación y todo eso. Y, y le digo, ¿sabes qué? Dame tu dinero. ya, estás no, loco. ¿Cómo te va tu dinero? No sé, mi dinero, no sé qué. Mira, vamos a poner un negocio. Vamos a traer unas tablets. Al principio fueron tablets.
0: Tablets chinas. Y unas tablets,
1: uh, ajá, tablets chinas, pero se llamaban, se llamaban tablets... Windows, ya, okay. porque traían Windows, y cuando eso aquí en México se ha hablando del año creo que 2010 o 2011 entonces, cuando eso aquí en México solo existía una tablet que tenía Windows, se llamaba Surface, era de la Microsoft
0: Sí, no, hasta la fecha tener una Surface es, es inalcanzable es, es, es muy, Sí, sí, sí. Caras. aquí en el país es muy difícil tener un equipo de esos
1: Pues imagínate que una de esas costaba 14 varos. Y okay. yo te traía una que hacía lo mismo y te la vendía yo en 6,000. Okay. Entonces eso le dije a mi viejo y nos funcionó. Empezamos a traer y a traer y a traer y a traer tablets y, este, y se empezaron a vender. Y de allá digo, vamos al paso, vamos a traer iluminación. Le digo, yo sé reparar iluminación, yo sé a quién se las podemos vender. Tú y yo conocemos a los dueños de los grupos musicales aquí en Yucatán. Y pues a darle y empezamos a traerlo. Uh -huh. empezamos a traer luces y, y eso fue lo que cuando me conociste ya teníamos el negocio de la mente de iluminación y la garantía era yo, <ríe> así que ya no había de qué, es que qué, qué mandar eh? oye, y llegabas con el cliente y oye, pero cómo te voy a comprar y las refacciones y que por acá y la garantía, garantía, le digo sí, o oh, no me vas a garantía garantía, le vuelvo a repetir pues la garantía soy yo, papá si yo siempre te he reparado tus máquinas le digo a ¡Ay! Ah, ¡Bum! ¡Venta, güey!
0: Sí, claro. Y así
1: otro, y venta, o sea, ya ya los convencías, güey. Y así.
0: así. Te A mí nunca me ha vendido y... nada, pero, pero es muy carismático, es muy carismático. sí me convencería fácil, no sé, en alguna otra, en un mundo uh, paralelo o en alguna realidad alterna que me tuviera que vender algo, persona. Se, lo, se lo compro, ¿eh? De, de hecho sí, este, rapidito una, una anécdota, y estábamos por, creo que nos íbamos a conocer, él venía él venía a la Ciudad de México, tenía un ratito, nada más dos horas, pero con ese entusiasmo, fue este, de, oye, oye, te veo, y qué onda, hacemos algo, y comemos, y no sé qué, y yo, yo pues tenía otras cosas, ni me acuerdo, algo, algo tenía que hacer, pero... Pero esas ganas de querer conocerlo en persona, sí fue como de sí, 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 se hace lo que tú digas, rey. Entonces, yo, yo creo que, que sí me convencería muy fácil el buen, el buen Casilda. Casilda Junior.
1: Ahí te va una, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Sí? ¿Cómo me llamo?
0: Carlos. <risa> no, 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 oigan, no, no es para quedar mal aquí, eh. Carlos Angelo. ¡Ah! <risa> ¡Sí te la sabes! Rodríguez... Desde, no, la, eh, este... No manches hasta la, mi apellido, eh, ¿te sabes? La... Laureano, Laureano, mi hermano.
1: ¡Cabrón! ¡Ahora sí tengo
0: miedo! ¿Eh? Bien estudiaditos, bien <risa> Uy, estudiaditos mi a mis completo.
1: invitados. Sí,
0: así es. Así es. mi
1: madre, ese es el apellido. Okay, Creo que okay. de cubano. Sí. Eh, y así, Rey. Y entonces me preguntaste hace rato, y disculpa, no te contesté. Lo de que cuando nos conocimos ya se había juntado, ya vivía yo con ah, alguien Ah, sí, sí,
0: sí, sí, pero bueno, eso era, te hago esta otra pregunta Porque tú a, esos, a esos negocios, pues, no sé, tal vez vivías solo o, o ya, estabas, ya estabas con tu pareja
1: Ya me había yo juntado, okay. ya, ya vivía yo con mi esposa Sí,
0: porque eso es, sí. bueno, ahorita nos cuentas tu historia con, con ella, cómo la conoces, cómo se hace el, el negocio y cómo, sí. cómo terminan juntos, ¿no?
1: Sí. Venga. Así es, amiguito. Mira, lo que pasa es que
0: yo ya te conté lo de
1: la vagancia, ¿no? Lo
0: de, Ajá, sí, de sí, que sí.
1: siempre he sido pavo, pero tengo un carácter un poco fuerte. O sea, siempre he sido buena onda. Así de cuates, este, y lo otro. Pero siempre he sido muy explosivo cuando me enojo. Así de que. ¡Ah! ¡Chingar a su madre! ¡Ah! La o sea, disculpa las malas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Es de este. De la misma manera en mi casa, pues así me peleaba yo con mi papá y mi papá tenía el mismo, tiene el mismo carácter que yo. Entonces nos queremos mucho y nos llevamos de poca madre, de hecho, yo y él, y, pero no podíamos estar mucho tiempo juntos ya. Ya a partir de mis 19 años, ya, ya, güey, o sea, ya, no era de que amanecía y, y me mentaba la madre y, ay, ¿qué piensas hacer? No sé qué, ya trabajaba yo, pero así, no sé, teníamos esos roces ya. Ok. Y en eso, en mi trabajo, pues, trabajaba yo ya con ese grupo que te digo, con, con el que duré muchos años, con Moreno Show. Moreno. El tropicalísimo Moreno Show. <ríe> Así era su eslogan, ¿no? Este, es su eslogan. Entonces, este, trabajo con ellos y en un baile, en una localidad de aquí, creo que se llama Humán, la conozco a ella y ya se cuenta que fuimos pues, a primera vista y empezamos a bailar y... Y ya, ya a mí siempre me ha gustado. Bueno, no siempre, ya a raíz de que entro en ese ambiente me empiezo a usar cumbia Y a ella también, y todo eso. Y fue inmediato, o sea, se cuenta que ya hasta queríamos vivir juntos, y, y que no sé qué, y que nos vamos a mi casa. Y me fui a vivir a su casa, o sea, contarle salirme de mi casa para no tener más problemas con mi padre. Pues si me llevas a tu casa, pues yo me voy, ¿no? Así bien Chaya, ¿no? Como decimos acá. Chaya es, es este... ¿Cómo te lo voy a explicar? Aquí Chaya es como decir... Ay, ¿cómo se dice cuando una persona es aprovechado? Pues así, así más o menos. no, aprovechado, ventajoso. <ríe> Ajá, no, ventajoso. Digo, oh, llámame a tu casa y así. Claro. Y me fui a vivir en un pueblo, güey. En el pueblo de ella. De don... y, y, y todo eso, pero a, a, a todo eso no te conté. Resulta que era la prima del cantante del grupo con el que yo trabajaba. De Morena no Show. Sí, era la prima de Luis Ewan. Ojo. El cantante. Y por es eso...
0: Tal vez por eso esa noche estaba ahí, o ese baile ella fue.
1: Casi no iba yo, casi esos, casi no iba ella a esos eventos de ese grupo con el que yo trabajaba. Ese día de casualidad y así.
0: Qué bueno. Si sí, no, amiguito. ¿qué sería? ¿Qué sería de ti?
1: Ah, sí, ¿qué sería de mí? No, soy incompleto, güey. Dato curioso, yo no puedo vivir solo. No puedo, o sea, soy un inútil, brother, un inútil, o sea, soy de esos... De esos hombres a la antigua, como tú les dices, o sea, va a sonar machista, pero sí. Sí, soy muy a la antiguita, a mí me cocinan, este... Lo puedo decir acá y ¿te acuerdas? A mí cada me bañan, quien, güey. cada quien, cada quien. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuando estábamos jugando,
0: hielo ¡Vamos a bañarnos!
1: <risa> Hasta hoy me bañan, güey. Sí, güey. Y así, pero pues nos gustamos y seguimos juntos hasta hoy por lo mismo, o sea, nos complementamos.
0: Porque bueno.
1: yo también cuando, cuando me voy a vivir con ella, abusando de la confianza de su hogar, ¿no? O sea, porque no teníamos dónde vivir. Sí. Ya después de un tiempo logramos salir adelante poco a poco, empezamos a juntarnos nuestro dinerito, venimos a vivir a Mérida, rentamos una casita, y ahí en adelante ya fuimos creciendo como, como familia y, y nació el niño. Nace el niño, y de ahí, este... ¿A, ¿A
0: los cuántos años nace tu hijo?
1: Mi niño tiene ahorita 10 años. Ok. Este, yo tenía exactos 20 años cuando nació. En el año 2010, 4 de agosto. Tenía
0: 21 años, creo. sí Ok, nació. ok. Entonces, pues Pero, prácticamente sí. no, te la, no te la robaste. Porque ya hasta fuiste a vivir con ella, o cómo fue de ahí el, el proceso?
1: Sí, o sea, me fui a vivir con ella. Ajá. Y ya, en su casa de mis suegros, y de allá pues nos salimos. Pero ah, salimos eh. por un pleito. Esa no te la he contado.
0: Ajá. Yo creo
1: que sí te la conté. Fue por un pleito porque. Este. Haz de cuenta que no me iba mal. Pero yo. Tú me conoces que siempre he sido de trabajar dos o tres días a la semana, nada más. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, este, mi suegro se incomodaba, wey. Como mi, 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 mi suegro es una persona de que lo quiero mucho, por cierto, y es buenísima gente, pero es una persona que es de trabajo pesado, trabajo rudo en la construcción. Y, este, imagínate de que se levantaba a las cinco de la mañana, regaba sus, sus plantas, se iba al trabajo, regresaba a las dos de la tarde a comer y el rey todavía estaba durmiendo. O sea, yo... <risa>
0: No, imagínate ahora con, ahora que, ahora que el dinero se hace en las redes sociales y desde el teléfono, Ay, imagínate Dios, cómo, no, le caerías, había cómo le caería.
1: ¿Cómo caerías? No, ¿Qué? No, ya, ya me hubiera reventado el teléfono. Eso se sí, un poco a la antigua, pero sí, sí, pues así sí. es la vida en los pueblos, ¿no? Claro. Entonces, y así todos los días. Pero como yo trabajaba solo con el grupo musical, y casualmente acababa yo de pasar a trabajar con otro grupo musical más grande Que se llamaba la Banda Furia Latina uh -huh. Que fue ya, ya ahí cuando ya empiezo a trabajar en grande Con giras nacionales este, y, y todo eso con, con grupos grandes En ese entonces la Banda Furia Latina estaba pegando durísimo por acá No llegamos al centro del país, solamente nos movimos por el sureste Fue Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz Y hasta allá llegábamos No cruzábamos más para arriba, ¿no? Entonces, este, empezamos a trabajar así y peor porque ya me iba yo de viaje, que será cuatro días, y ganaba yo bastante bien. Y los otros diez, tres días, durmiendo día y noche, y mi suero se incomodaba. Y en una ocasión hubo un, un primer pleito de que, eh, tú no piensas hacer nada, todo el tiempo estás acostado. Y este le digo, ah, sí, suero, eh, así todo me ha eh, sí Si sí, le ayudo en algo, ¿qué hacemos? Aunque sea leña, va a buscar leña, porque en esa casa cocinábamos con leña. Ah, ok. Y este, ajá, ahorita vengo, ¿dónde la venden? Te compro un, un, un rollo, no sé, un, <risa> un camión. <risa> y se molestó y se salió y aporreó a la puerta, güey. Y así, esa fue una de las primeras experiencias. Sí. Y ah, pero ahora sí fue incomodando. Ya sabes tú que el muerto del arrimado. Sí. A los sí, tres sí. días. Sí,
0: sí, sí, sí es difícil ya. pero pero sí a veces no pero les doy no las es que gracias. Sea... sí claro de todo se, de todo se aprende y de todo en el así momento es. que, que tú lo necesitabas pues ahí estuvieron ahí ¿no? estuvieron qué bueno ah, así bro. Es. te comentaba que, que a veces este pues eso eso que dices no que a los tres días este apestan o ya no los quieres ahí pero <risa> pero a veces ni siquiera es que, que sí. te caigan mal o algo simplemente es este pues que no estás acostumbrado, ¿no? Y, y él, pues, no sabía que, que haciendo shows se ganaba muy bien, ¿no? Que no había necesidad Ajá. de, de
1: nah. partirse
0: el lomo toda la semana, ¿no? Así es. Pero,
1: pues, Exactamente. Qué así. bueno, sí. qué bueno
0: que ya. Que ya estás este. Pues fuera de ahí, ¿no? Que ya tienes tu casa.
1: Sí. Así es, amito. Qué bueno, bro. Y, y este. Y en el trabajo lo mismo de siempre, no Eventos, eventos y fuimos creciendo. Y me fui mezclando ya con más producers, con otras bandas. Empecé a suplir a iluminadores de grupos grandes, giras con Capaz de la Sierra, eventos con Margarita, eventos con. ¿Cómo se llama ese grupo que vino de tu, tu estado? yaguarú Creo. De hecho, ah, también el okay, día okay. que vinieron. Sí, 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 sí. Sí, nos aventamos una gira con Jaguarú. Y así. Ya fuiste, a
0: fuiste creciendo, ya fuiste el, el Iluminático. Ya se había formado ahí. ¿No?
1: El Iluminático. Sí, aparte empieza lo de los cursos, y Empieza a dar cursos a mis amigos. Entonces, haz de cuenta que yo, así con todos los grupos musicales con los que trabajé, fui dejando escuela. Uh -huh. eh, haz de cuenta que me contrataba por tal grupo y, ¿sabes qué? No me puedo quedar. No, pero es que, contra, es que está todo dark en tu trabajo y por acá. Pero, ¿qué crees? Tengo un alumno que se la sabe igual y pum, se quedaba tal persona. Ya después iba yo con otro grupo. ¿Qué te parece el grupo Collage? Un grupo de aquí, que de los que llamamos pasteleros. Okay. Les decimos pasteleros a los grupos que solo trabajan fiestas de cumpleaños y así y en locales. Ah,
0: okay, okay, okay.
1: Y lo mismo, y lo mismo. Oye, que por acá, que me gusta tu trabajo. Que eso... No, pues te dejo a tal, a tal iluminador. Y así, y así fui rolando.
0: Así y ya fue... fui dejando escuela y se me fue quedando, ajá. No, no, no. ¿Les el, 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 cobrabas un poco o no? Oh, no?
1: Nada. ¿Qué vas a cobrar en este ambiente? Nada. O sea, yo no. Pero los cursos sí cuestan. O sea, tú quieres tomar un curso profesional te cuesta. Ah, sí, sí, sí. Ya se cuenta que tenía, tenía, ya alumnos que después iban a cursos ya pagados en academias, en, venían, a este, like designers de, de, renombre de fuera y hacían unas clínicas, ¿no? Y iban y compraban sus cupos. Esas, clínicas te cuestan tres mil, cuatro mil varos, ¿no? Lo voy a decir, pero no debo, porque hay gente que no lo sabe, gente que me contrata y no sabe esto. Yo jamás he ido a una clínica. <risa> jamás, güey. Entonces, varios de mis amigos y mis, y mis contactos y mis compañeros y colegas van a esas clínicas. Y bien, les va bien, aprenden bastante. Pero pasa el tiempo y, oye, Casila, necesito hacer esto. Casila es un apodo que también tengo aquí en Catar, ¿eh? Sí, sí. Oye, Casila, por acá, oye, casi esto. Y me siguen haciendo consultas todavía. Ya con todo y su masterclass y, y la mamá.
0: Sí, no, pues es que sí. yo, yo he tenido profesores que pues dicen lo mismo. No, a mí me da igual enseñarte y yo no tengo, yo no soy envidioso con mi conocimiento porque a final de cuentas pues yo sigo aprendiendo y, y siempre saben, ¿No siempre saben más que tú. Sí. Y qué bueno, bro, que, que sigas teniendo. Y
1: seguimos ahí. aprendiendo.
0: Sí, 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 siempre. Toda la vida. Sí. Pero bueno, bro, vamos, ah, a, sí, vamos a pasar a una pregunta un tanto, pues ya muy personal, pero a ver si quieres Bien. echar la historia. Sí, sí, sí. Eh, hace poco me enteré que estabas este ya como, como tesorero de, de un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no?
1: <risa> sí, fíjate Entonces, que...
0: ¿quieres platicarlo, bro? ¿Cómo, cómo llegaste ahí sí. o no?
1: Mira, no debería contarlo porque supuestamente tenemos un, 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 una tradición que creo que es el anonimato, que creo que es la doceava tradición y el anonimato es la base de todas nuestras tradiciones. O sea, no somos anónimos, por eso la gente no debe saber que, que pertenecemos a esta sociedad, ¿no? Okay. Pero en mi caso no hay problema porque, pues, prácticamente lo tomo como como un, una terapia de autoayuda, como okay. tal. Quizás sí rompo mi anonimato, mi pero pues te cuento, ¿no? O sea, eh, yo empiezo a beber mucho cuando, en la época en la que los conozco a ustedes precisamente, uh -huh. porque me empieza a ir bien. Y lo dice el dicho, tú dale a un indio dinero y, y vas a conocerlo como es. Okay. <risa> y eso fue lo que me pasó, o sea, me conocí tal cual, yo soy, era, soy, era un borracho. Empieza a tener dinero, empieza a tener viajes, empieza a tener ventas. Hace cuenta que, que te voy a depositar 60 mil pesos, te voy a depositar 120 mil pesos. O sea, van a estar tantos aparatos, van a estar esto, lo otro, yo, pam, 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 pam. Y e va entrando, entrando el tanto de dinero de las ventas. Y, este, y ya sabes, se te empieza a subir ¿no? lo poquito que tienes, porque la neta es nada, ¿no? Comparado con los grandes consorcios y las grandes empresas, ¿no? O sea, claro. Fui yo una pequeña semilla en crecimiento y, y precisamente por lo mismo de no saberme administrar, no crecí más. O sea, me podría antes de crecer. Sí, Entonces, sí, ahora sí empiezo... que como a
0: como las macetas, ¿no? Les echaran demasiada agua y, y me ahogué, se pudrió. Y
1: me ahogué. Eso fue lo que me pasó. Entonces empiezo a beber y empiezo a jugar Xbox día y noche. Tú cuando me conociste, no me viste por, por cámara porque pues casi no estábamos nadie nosotros. Este, ¿cómo se llama la cámara que tiene el Xbox 360?
0: El, el Kinect, eso, ¿no? ¿no? Kinect, sí, sí, ¿no? Sí.
1: Casi nadie usa esa basura. No, no. <ríe> Perdónanos, sí. Microsoft. Entonces, este, eh, yo era muy delgado cuando nos conocimos. Yo pesaba, peso lástima, o sea, yo pesaba yo como 70 kilos, 66 kilos. Claro. Y de ahí subía los 120 kilos, el doble.
0: ¿De, de Entonces, pura comida me... y alcohol o qué? De
1: puro alcohol, papá. De puro alcohol, porque sí engordé por la comida, pero el alcohol lo que hace es retenerte líquidos en el cuerpo y hasta hoy sigo pagando esa consecuencia porque dejé de beber y solo dejando de beber sin hacer ni una gota de ejercicio, ni un esfuerzo, nada. Sin hacer nada, bajé de los 120 kilos en tres semanas a 91 kilos. Sí, de 120 a 91 kilos Okay. Entonces, este, el alcohol me hinchó y aparte, pues, a comer como cerdo. Entonces, harta sí, a poco a poco sigo, sigo haciendo un poco de ejercicio como se pueda. Y, y sí, pero eso fue mi alcoholismo, o sea, era beber día y noche todos los días. Me compro un refrigerador de cabeza, o sea, le digo de cabeza, pero un refri que abajo tenía el congelador y arriba era el refrigerador, ¿no? Ah, ok, cabeza. ok. Pero lo compro así porque en ese refri, como estaba muy grande el congelador, sí. podía pues, meter los cartones de cerveza completos. <risa> Esa era mi intención, ¿me o sea, entiendes? No, nunca parar de todo. Ya tomar. llegabas,
0: exacto. Sí. Ya llegabas con tu cartón y uno tras otro. Siempre. Siempre cerveza y toda la onda.
1: A la hora que yo la quisiera. Que tuviera que, en mi caso tenía que haber cerveza día y noche.
0: Cerveza antes que sí. comida.
1: Ah, así es, casi casi así, porque sí.
0: <risa> no, no, no. Y luego. Y así y... fue mi llegada al doble A. AA. Sí. Pero ¿cuál fue tu momento de crisis? ¿Cuál fue el punto, Uy, está fuerte. punto de, pues sí, de donde parte a, a ya no beber más, bro?
1: Te lo voy a explicar como nos lo explican a nosotros. Todos los bebedores, todos, incluso tú, eh. Sí. Manejamos en nuestra vida una línea invisible que es el beber normal y ser un bebedor problema es una línea invisible, no la puedes saber Tú no, no te, a veces no te puedes ni enterar si ya la cruzaste ok entonces, este, cuando pasas a ser un bebedor problema ya jamás vuelves a ser un bebedor normal es imposible según nuestra literatura solo el 1% de la población mundial logra volver a ser un bebedor normal casi nadie lo logra okay. entonces, este así me pasó yo ya era problemático a mí me metía mucho en pleitos y, y golpes en la calle y todo eso, y deja, dejé de llegar a mi trabajo como iluminador, que era lo que más me gustaba. Falté en dos ocasiones a mis eventos en el grupo donde estaba yo trabajando. En un grupo mmm, con el permiso del señor Kleiber López, llamado el grupo Anaíse y los Rebeles, ¿no? que es el, okay. es el grupo de su hija. ¿Sí? Entonces ahí trabajaba yo y me pagaban bastante bien y teníamos bastante trabajo, pero ya empecé a faltar. De hecho, a veces terminaban los eventos y me quedaba yo dormido en una silla, borracho, y, y daba vergüenza porque pues, es el ingeniero, de, 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 del el artista que se queda allá. Sí. Entonces, en dos ocasiones llegué, en la segunda ocasión, de plano, no hubo tercera. A la segunda me dijeron, ¿sabes qué, Casila? Ah, nos vemos. Este fue tu último evento, devuelve tu, tu arma y tu placa, o sea, tu interfaz y tu computadora que claro. te asigna la empresa. Claro. Y este, y ya. Y entré en una depresión muy fuerte porque me gustaba, me gusta aún mucho, mucho, mucho mi trabajo. Y ahora, y aún, ahora me duele más todavía porque ahorita sí, ya no trabajamos. Claro. Y recordar que desperdicié mi tiempo así me, me hace sentir mal. Entonces te cuento rápido, me castigo, me autocastigo y digo, yo no merezco trabajar. Está mal lo que hago, yo tengo que aprender a, a dejar de beber. Y el día que falté fue un aniversario de bodas de un amigo. De un amigo este, que era muy broncudo, muy, muy, muy temerario aquí en las colonias del sur. Aquí el sur es lo más pobre que hay. Bueno, no lo más pobre, pero sí lo más, lo más broncudo, okay. ¿no? lo más bravo. El barrio bravo de acá. Están, los barrios bravos están en el sur. Okay. Entonces, este, voy a su aniversario, que era en una colonia del sur. Salvador Alvarado, no. Era plan de allá al sur. Okay. Llego y piscina desde temprano. Y como siempre, abusando yo del... del del amor de mi familia, ¿no? Llevo a mi esposa, llevo a mi hijo y mi hija recién nacida de un año, los llevo a la fiesta. Llegamos y empiezo a tomar, y espérenme, y estoy tomando, y espérenme, y estoy tomando, y ya se querían ir, y así nos dieron las once de la noche. Y yo tenía que estar en mi evento desde las nueve.
0: Cuando
1: ah. llegué a mi evento. Entonces, este, nos sacan hasta del local, porque venció la hora de la renta local donde fue la, el aniversario de bodas de
0: mis amigos. Ah, okay.
1: De ese amigo que te digo es muy broncudo. Y en eso yo fui el último invitado que se quedó, el último borracho como siempre y está el, el festejado y la festejada y qué onda, ¿Y vamos a seguir tomando y, sí, dale, y mi esposa ya ya estoy hasta la madre, ya me quiero largar mira a tus <risa> hijos, todo el día andando. imagínate a mis niños en la calle con mi esposa y, y, y dándoles de comer botanita y compramos un pollito asado y, y así hasta que me dieron las 12 de la noche entonces en eso mi cuate, sí, sí, ahorita vengo y se fue y regresó pero regresó muy alterado y le dice a su esposa, este, oye, ¿quién te crees tú que no nos vamos a ir, hijo de puta? Hijo de puta es una palabra que usamos mucho acá. Sí, sí, sí. Este, y pa le mete un madrazo a su marido y su marido se altera en su mismo aniversario y le da una patada en la boca, güey. va y le revienta la boca de sangre, así, ¡ah! empieza a salir el mole a la señora. Pero yo creo que así se llevaban porque se empiezan a agarrar así, tiro a tiro, así, dale, te rompo la madre, pam, pam. Empiezan wow. a intercambiar golpes y la, pobre y la pobre señora no da una. Pam, <ríe> pam. Y ya me meto a separarlos, porque no puedes ver algo así.
0: Sí, claro, no, no, no.
1: Y ya cálmese, cálmese y pum, me toco el madrazo a mí también, me pega mi amigo a mí y ya me perdí. Y me le voy encima y los golpes y arranco a correr mi amigo. Fue a buscar a su banda, porque es de banda, para que me acuchillaran. O, no bueno, no creo que para que me dieran un saludo, sino sí para algo malo,
0: ¿no? Claro, sí. Entonces,
1: sí. este, se va, y tuve hasta la suerte de que en ese momento todos los de su banda, después me enteré, que estaban en un poblado cercano, agarrándose a pedradas con otra bandita de por allá. Eso fue lo que me salvó. Eso, mi esposa alterada, le quedaba, creo que un, por, unos 3%, por, 3 de pila en su teléfono, y este... Y, y le habla a mi papá. Mi papá siempre estaba en A desde hace muchos, muchos años. Creo que él tiene como 30 años, 26 años en A. Ok. Y llega mi papá como vivía cerca. Y llega en, su, en una combi. Su combi de él, muy emblemática. Y, ah, oh, puta madre, no sé qué. Y nos lleva a la casa. Y, y me regaña y me dice lo que te dije hace rato. Ya cruzaste la línea invisible. Y así fue como llegué a A. Sí. Y espero wow. que te sirva de experiencia.
0: No, pues, <risa> este obviamente no no bebo a esos a esos niveles pero así es pero como dice este Casilda hay que tener un poco de pues de aprendizaje de estas anécdotas y, y cuidado no sí. atención ahí a los a las señales más que
1: nada inteligencia porque no debemos dejarnos manipular por los amigos, tienes De que dale, toma, si no tomas eres puto, no, 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 claro, no, no, claro claro es que te manejan tus papás y, y yo digo a los chavos o a la gente en general, mira, a muchos nos dicen es que te maneja tu vieja, es que te manejan tus papás <risas> y a esas personas les puedes contestar, pues ¿sabes qué? Prefiero que me maneje mi mujer a que me maneje un pendejo como tú, claro eso es importante, saber quién eres en todo momento. Y jamás dejarte manipular por las circunstancias. Porque así es como empiezas a ser un bebedor problema. Así es, es el camino directo. Querer quedar bien con las amistades.
0: Perfecto, bro. Pues ahí están ahí sí. están los consejos de alguien que, que lo experimentó. <risa> así es. Y, y pues no estuvo nada, sí. nada padre, ¿no? Sí. Oye, bro. Y... Ah, hecho amiguito. No, no, pues no sabía yo. No sabía la historia muy... de cómo llegué sí. sí, es muy impresionante pero, pues qué bueno, ¿no? Sí. qué bueno que ya, ya está superado ese ese problema ya cuatro
1: años, ya ya pasaron cuatro años y ya eh... cero de pol, nada de nada
0: sí, no, pues ya se acabó, ¿no?
1: se acabó lo que se vendía <risa>
0: <risa> qué bueno así bueno. es oye, ¿cómo es. Ves oye, esto? bueno, dime, 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 dime. Ajá,
1: dime oye, te iba a hacer una pregunta ¿Te acuerdas cuando jugábamos casi diario? Y se te empezó a pegar mi acento.
0: <risa> oye, todavía ya a hablar con todavía él? lo tengo, todavía lo tengo. Sí, ¿ah? güey, la neta.
1: <risa> claro, Por ratos,
0: claro. ey. ¿Qué onda, Casilda? Así <risa> como de que, oye, ¿y Carla? <risa> es que mira, sí, te güey. voy a decir que hay un hay estudios que dicen que, que si tú pues te, te amoldas a la persona con la que estás tratando, pues esa persona te agarra más el... No sé si el cariño o la conexión que hacen entre... Es como una
1: influencia, ¿no? Entre
0: ustedes, exacto. Entonces, pues sí, sí se me da. Sí. A veces en, en otros lados, pues ya empiezo a, a hablar como las personas de, del... ¿De, de ahí? De, sí, sí, sí. Y, como y Chao, funciona, ¿no? Como Ángel. Ándale, como, ándale. Sí, sí,
1: sí, sí, Los de, Los amigos de Estados Unidos.
0: Pero sí funciona, sí funciona. Sí. Pero bueno, la, ya de la es empatía. Sí, 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 exacto. Sí funciona, 100% sí. comprobado. Última, de las últimas preguntas, bro. ¿Qué opinas? Sí. De la situación actual de la pandemia y sobre todo cómo cambió porque pues recordemos que un iluminador pues casi casi trabaja en fiestas la mayoría de veces, en eventos. Entonces, sí. Pues, ¿qué afectó el COVID-19 en uf. la vida, en la uf, fabulosa uf. vida de Casilda Jr.? No,
1: hombre, mano, hoy si te contara, resulta que después de todo esto que me pasó, de que me fui a la quiebra y que perdí mi empresa y que la iluminación y que me dejaron de dar trabajo todos los grupos musicales porque era yo un borracho indeseable. Sí. dejo de beber empiezo a, a, me castigo eh yo me tomo mi año sabático me okay. castigo porque no merezco trabajar me doy cuenta de que no me lo merezco de que tengo que castigarme tengo que aprender a valorar las cosas y me pongo a hacer otros trabajos que pues nada que ver no empiezo a reparar electrónica en mi casa solamente y este de ahí me meto con una rentadora de un amigo muy muy buena onda lo aprecio mucho es don José Luis Paz Cabrera tiene una rentadora que se llama Sonorisaudio sonoriza, y él me da trabajo y él solo trabaja con grupos musicales cristianos y iglesias cristianas y eso me ayuda a dejar de beber un año entero ¿ya? ¿Sí? entonces, o sea, me ayuda en parte de mi, de mi recuperación durante un año el caso es que llega el tiempo en el que ya necesitaba yo trabajar y me contrata la carcajada y de repente empieza a caer trabajo, 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 trabajo y mucho trabajo y me empiezan a contratar en todas partes Y de repente me, me contratan una obra de teatro Que se llama Regreso a Casa Musical Muy buena obra De okay. hecho estuvimos en el DF, fue de cuando te hablé
0: Sí, sí, de hecho esa, esa obra sí hizo gira
1: Sí, de hizo hecho, gira Por nacional. ahí debe de
0: estar, por ahí debe de estar en internet
1: Sí Sí, este Empiezo a trabajar ahí Y empezamos de gira nacional Y me empieza a ir bien Y otra vez me contratan los grupos musicales de Yucatán y me contratan una discoteca famosa de acá. Cuando vengas, tienes que ir. Es Clásico Península. Uh -huh. Ya parezco yo este, vendedor de publicidad. Sí, <risa> estoy recomendando marcas y lugares. <risa> bueno, cada vez que me contratan Clásico Península, que por cierto, ayer trabajé con ellos, pero con otra empresa alterna que tienen, Antier. Me fui a, no sé si te conté, que me fui a Coatzacoalcos, Veracruz.
0: Ajá, hace sí, unos sí.
1: pocos días. Sí, porque adquirimos, adquirió la, la empresa, adquirió una, una empresa... Dedicada a la renta de pantallas espectaculares, ¿no? Y pues yo fui a dar la asesoría okay. Para la compra de los, de los aparatos X. Me empecé a ir bien, 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 y viene la pandemia, muchacho. Hasta me compré una moto. Digo, ah, yo no, a mí nunca me gustaron las motos pequeñas, porque yo, yo he manejado motos grandes y una moto pequeña, digo, ah, pues para las tortillas. <risa> me compro una moto pequeña y ya tenía yo pactado mi trabajo desde enero, para todo el año. Ya tenía.
0: Esto ya de enero. Tenía... 2020, ¿verdad?
1: Sí. Sí, ya tenía yo este, gira nacional con regreso a Casa del Musical y nadie de la Academia. Empezamos en el Vitae Fest, allá en el Distrito Federal, en marzo. Ya tenía el contrato con la disco clásico Península. Eh, de enero a junio, creo, ocupadas nuestras fechas del grupo La Carcajada, sábado y domingo.
0: Ajá.
1: De enero a junio. Eh, muchísimas reparaciones para hacer en la casa. Me cayeron este, cursos para dar que estuve rechazando. Me cayeron este, a varias ventas de, de refacciones, varias ventas de iluminación en pequeñas cantidades, no, no así tan grandes. Okay. Y estuve rechazando bastante trabajo de eventos. Y de repente, en marzo, güey, los memes se hicieron realidad. Yo pensé que eran memes. Yo pensé que nada de esto iba a suceder. De que, ah, muy pronto estaremos todos juntos. En el buro de crédito. Y, y así los memes de la, de, del coronavirus, ¿no? Es decir, sí, sí, diciembre sí. hasta febrero. Y en marzo se cancela todo, todo brother Todo. Y me quedo sin trabajo. Sin nada de trabajo. Y mis ahorros los empecé a gastar. Habilité mi volante de carreras para no salir a la calle. Y jugaba yo, obvio, juegos de carreras en... Y en el, en el Xbox, pero me fui quedando sin lana pues y volteé sí? a ver la moto. Digo, pues es mi momento. Sí. Y tuve que entrar a trabajar de repartidor de Didi Fútbol y de Rappi. Ay. Me meto a Rappi y a Didi, y, y hasta hoy sigo repartiendo, pero no, hasta hoy. Sí.
0: Y es lo que. Y es una ayuda.
1: Sí. Sale. Sale entre los gastos, porque sí sigo trabajando con la disco, pero como la disco no abre, hace cuenta que nos pagan un apoyo por ir y ver que los aparatos funcionen bien y, y dar mantenimiento a todo y ya. Claro. Lo y este, lo comentábamos
0: ¿sí? en, en el episodio pasado que pues el mundo está en pausa en, en todo Así este es. en todo este sector de las fiestas, de, Así de es. El, todo lo que implica un una multitud, por decirlo así, así por, el, por el riesgo que existe de... Todo
1: todo el show business, todo bullicio, todo, todo magno evento estaba cancelado. Hasta el aviso y aquí en Yucatán igual, ¿eh? no te creas. De hecho, Campeche estaba en semáforo verde y ya se regresaban en amarillo
0: otra vez. No, sí. pues sí, es, es muy complicado. Pero... Así es, amiguito. Pues, Pero sale, ahí, está, ahí está. No te creas.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, la sale. Prueba de que... O sea, Dime, no, dime, dime. no gano las, las cantidades de dinero que ganaba yo antes, uh -huh. pero sale para comer. Y una persona humilde, porque me considero humilde, este, vive con poco. ¿Sí? Yo lo poco que necesito, lo necesito poco. Y, y comemos humilde aquí en tu casa, frijolito, gracias, huevo, gracias. Ese frijol con puerco, hacemos panuchitos, eh, hacemos nuestra comida aquí. Y, y con poquito dinero la comemos muy rico. Aquí en Yucatán se come rico con poco. Bueno. Y aparte, pues los niños están chicos y no hay clases presenciales y pues se gasta menos, ¿no? Pero sí. aquí ya se acuerda que la computadora Touch, mi Touchscreen, que utilizaba yo como consola digital Touch para iluminar, es su aula en línea de mi niño. Es la computadora que usa para sus clases en línea. Okay. Y mi otra computadora que es para, para, ¿cómo se llama eso? Para programar en casa, la tengo para la niña. Y así estamos. Así es como estamos. Y pues adelante, o sea, ya poco a poco yo siento que vamos saliendo del bache y ya me voy adaptando a la vida. Y he estado haciendo estos trabajos, hasta electricidad. Soy electricista, ya ni me acordaba que era yo electricista. Desde la secundaria, creo, en la secundaria aprendí pues, electricidad ya, y hasta ahorita lo vengo ejerciendo y, y haciendo instalaciones en casas y, y en los gimnasios y todo eso. Así, así nos la llevamos poco a poco y pues seguimos dándole y no, no, no nos doblegamos, al menos los yucatecos somos gente... Gente fuerte, gente que jamás se da por vencida con las, con las circunstancias. Hace cuenta que se acaba el show business y empezamos a vender tacos de cochinita o empezamos a, ¿qué te parece? A repartir volantes de pizzería. O sea, siempre hay algo que hacer. Incluso en lo personal yo hago y favores fuera de la plataforma. O sea, yo trabajo fuera de la plataforma también. De que Oye, necesitas que te haga una diligencia o que te voy a comprar algo o, o voy y te echo la mano en esto. Siempre, siempre me mantengo ocupado y siempre hay algo que hacer. Así nomás. parece.
0: Siempre, siempre generando, ¿no? Qué bueno que así es <risa> que, que te mantengas en activo. Y sobre todo, pues, porque sí. esto, como lo repito, está en pausa y en cualquier momento eh, pues se reactiva. No no creo que vuelva a ser lo que antes, pero esperemos Uf. que lo más parecido, ¿no?
1: Cállate. Sí, güey, no vas a volver a ser lo de antes y eso me aterra. Wey. Porque haz de cuenta que la vida como la conocemos no va a volver a ser igual, Rey.
0: La verdad. No, 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 es, es feo decirlo, pero. Pero se van a extrañar varias cosas. Así es. Entre ellas, pues tener la cara destapada, ¿no? Yo creo que. Ahorita ya con, la, sí. con las mascarillas. Así eh, es. Me pasó apenas, no tiene mucho que salir, salí sin cubrebocas. Y. Hombre. Y Ya te, te empieza a lastimar, ya sea el aire, ya sea este el polvo. Entonces, te a ello. sí, 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 entonces pues ya todo todo va a cambiar tarde o temprano. Pero esperemos que regrese este pues ese ámbito, ¿no? Como tú dices, el show business que, que a muchos nos Gracias. gusta. él sí, como fuente de trabajo yo por pues por seguir ahí la, la fiesta, fiesta, ¿no? Sí, sí. Sí, güey, pues es ya, que está ya... chingón. Ya hace falta. Ahí te, voy a decir algo
1: rápido, ahí te voy a decir algo rápido. Yo siempre he manejado una filosofía de vida que se llama evita trabajar y ahorita ya no puedo llevarla a cabo. O sea, evita trabajar me refiero a hacer tu trabajo con la mayor calidad posible, lo mejor posible y lo vas a acabar lo más rápido posible si lo haces así y te va a quedar todo el tiempo que quieras para descansar. Te lo digo porque en los eventos sociales donde trabajamos, ese cuenta que llego con el staff y casi siempre estoy de dirección, güey. Así que, vamos a armar, vamos a hacer esto, pon esto acá, cable acá, hacemos esto, ya voy a checar, conecto, pum, sale, ya jala, bien, vámonos, listo, hacernos pendejos. Y nos ponemos a, a pasear en lo que llegan los artes todo eso. Pero es, evita trabajar, o sea, mientras mejor trabajes, con mayor calidad y, y con mejor desempeño, vas a acabar antes y vas a descansar lo más posible. Sí, así Ahora tengo que trabajar de verdad. Pues ya, ya, ya <risa> no falta queda poco. De ya, otra. Falta, ya falta Así poco. Es, amigo. Ya... Y, le digo, y digo trabajar porque yo nunca en mi vida he trabajado hasta que empezó esta pandemia. Nunca, ¿Sí? ¿te acuerdas que te lo dije? Que yo nunca he trabajado. Sí, sí, porque sí. Porque mi trabajo no es un trabajo, es un juego. O sea, los escenarios, ¿no se que son como, como un juguete gigante, güey. Y yo pero las luces desde una consola digital, una PC, y, y al final no trabajaste. Solo te fuiste a divertir. Exacto. Y además te pagaron.
0: No y, ad y además pues ves, ves sí. shows recorres el país qué... artistas sí qué sí. padre trabajo bro la verdad es que sí
1: así es así es
0: pues ahí estuvo ahí quedó el segundo episodio eh, ya se cumple la hora y pues ya este ya conocimos ya me tengo
1: que ir a mi grupo güey estoy
0: llegando tarde hoy venga venga ya es, este, conocimos mucho de la vida de, de Casilda, se quedó otras cosas, pero pues está bien, ah, ¿no? también nada. es hay para la próxima, si hay chance, ¿eh? Claro, sí, avisas? sí, sí. Hagamos un, sí. un en vivo o algo y, y que vengan a preguntas hay que hacerlo ¿no?
1: en persona, güey. Vas a ver que lo vamos a hacer en persona un día Venga, de estos. bro, venga. Tú ya sabes está. que es promesa. Claro que sí. ¿Ah?
0: Siempre, Dale. siempre. Para los amigos, siempre disponible.
1: Ángelo Rodríguez, el iluminático a su servicio, compañeros, servicios de iluminación, programación, este y reparación de todo tipo de iluminación inteligente DMX. Ahí y está. Show.
0: <risas> Ahí está. Su, su link de su página de Facebook y todo en la descripción del video. Dejen sus comentarios qué les pareció la vida, la fantástica vida de mi amigo Casilda Jr. En Spotify, pues denle like.
1: Qué fantástico, es un chiste.
0: No, 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 de verdad, gracias, sí. gracias por aceptar, bro. me la pasé bien, me divertí.
1: Va a servirte, bro, ya sabes ese show.
0: <risa> Sale, pues ya está. Esperamos que les haya gustado y si sí, pues tendremos a el siguiente invitado muy pronto. Gracias.